2: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va être ensemble pour la prochaine heure et demie. Beaucoup de sujets aujourd'hui. Évidemment, on va se parler de cette réouverture des gyms qui vont rouvrir le 22 juin avec toutes sortes de mesures, d'hygiène, de mesures de distanciation. Et c'est drôle parce que hier on en parlait là, par rapport à cette annonce euh, récente euh, du docteur Arruda sur les lieux fermés où on pourrait être euh, à 50 personnes. On se posait la question, mais pourquoi les gyms n'ouvrent-ils pas? Eh bien, c'est chose faite. Et c'est drôle parce que ce matin, justement, j'avais rendez-vous à mon gym, à mon gym à moi, euh, qui me manquait atrocement. Vous le savez, je m'entraîne beaucoup pour gérer euh, plein d'affaires, <rire> mon anxiété, le hamster qui tourne dans ma tête. Et je vous disait justement que le gym maison, là, les petits poids boboches dans le sous-sol, le tapis, euh, le vélo, c'est belle fun. mais À un moment donné, on a le goût de retrouver euh, des infrastructures euh, plus professionnelles. Notre gang aussi, parce que le gym, euh, même si je suis une fille assez solitaire, je suis pas la personne qui parle le plus au monde, au gym, mais tout de même, il y a un certain sentiment de communauté. Ça motive de s'entraîner en groupe, même si on est tous et toutes avec nos écouteurs en train de faire sa petite affaire. Mais bref, voilà, ce matin, j'étais là parce que mon gym, comme bien d'autres lieux du genre à Montréal et ailleurs au Québec, avait préparé, si on veut, une espèce de plan transitoire de rouverture parce que, bon, disposant des infrastructures extérieures nécessaires, pouvait offrir des cours de groupe, des cours en entraînement privé à l'extérieur. Donc, moi, c'est ça que j'ai fait ce matin. Drôle de hasard, j'avais rendez-vous rendez pardon, avec mon entraîneur Valérie, avec laquelle je m'entraîne depuis trois ans. Et vraiment, elle m'attendait avec toutes sortes de mesures, un parcours où je suis arrivée, évidemment, première étape de ce parcours, la bouteille de Purelle. Ensuite, je devais me déplacer dans un, une espèce de rayon vraiment très bien déterminé avec un petit cordon pour me rendre jusqu'à l'espace où j'allais m'entraîner avec elle pendant 45 minutes. Évidemment. Toutes les choses auxquelles j'allais toucher avaient été préalablement désinfectées par mon entraîneur qui portait par ailleurs son masque et je vais vous dire en affaire. J'étais contente de la retrouver. C'était fun, mais il faisait chaud. Et avec le masque, moi, je n'en portais pas, mais elle, elle en portait un. Ça devait pas être évident. Donc, je pense que les propriétaires de gym, aujourd'hui, sont vraiment très, très contents de savoir euh, qu'ils vont pouvoir rouvrir. C'était le fun, les mesures euh, transitoires. Mais évidemment, c'était pas non plus euh, optimal et ça comportait son lot de difficultés. Maintenant, je me demande, et on va en reparler euh, tantôt avec euh, notre invité qui représente plusieurs gyms au Québec, et comment ça va s'organiser tout ça? Puis, tu sais, bon, <rire> c'est un peu dégueu, là, je m'excuse. Moi, je suis pas une fille qui sue énormément, mais tu sais, parfois, quand on s'entraîne, il y a du monde qui dégoûte littéralement. Ils sont toujours là avec leur serviette en train d'essuyer. Je trouvais ça déjà pas très ragoûtant à la base. Là, je ne sais pas, on dirait que je vais encore avoir plus tendance à vouloir m'en élo éloigner. Comment on va gérer ça? Puis, mon entraîniste me disait... Euh, bon, euh, écoute Geneviève, moi je suis retournée m'entraîner à l'intérieur du gym cette semaine et j'ai été absolument surprise par le nombre d'objets qu'on touche pendant qu'on s'entraîne. Tu sais, quand tu t'entraînes dans un gym, tu moi je me disais au début, je me disais, bon, mais tu sais, t'as une barre, t'as une coupe de machine, tu fais des affaires, t'sais, tu Puis déjà, on désinfectait à base, là, on s'entend quand tu viens de faire, euh, je sais pas moi, de, du leg press ou plein d'affaires comme ça, t'as touché à des, à des choses, t'as eu chaud, tu laves déjà à l'avance, mais... Euh, T'sais, les élastiques, remettre les choses en place, les poignées de porte, les vestiaires. T'sais, ça, ça va être toutes des questions là, auxquelles on va répondre tantôt. Là, Isabelle Charret qui a fait des annonces sur les mesures, est-ce que les vestiaires seront accessibles? Parce que moi, quand je suis allée m'entraîner ce matin, impossible d'aller au vestiaire, impossible d'aller aux toilettes à l'intérieur, impossible non plus d'aller chercher une bouteille d'eau. Donc, ça va être le fun ce retour au gym, mais tout comme partout, comme les écoles par exemple, ce ne seront pas évidemment les gyms d'avant. L'expérience euh, va devoir être autre. Est-ce que les clients seront au rendez-vous? Est-ce qu'on sera prêt à payer, euh, je ne sais pas moi, un gym en moyenne, c'est 50-60 par mois pour aller s'entraîner avec des contraintes? Parce que ça aussi, est-ce qu'on devra prendre rendez-vous? Ça sera plus possible de faire ce qu'on appelle un « walk-in », c'est-à-dire juste s'en aller après une journée de travail, par exemple, et s'arrêter à son gym. Tout devra être planifié. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, moi, la planification, j'aime pas bien, bien ça. Ça m'angoisse, OK? Fait que l'idée de devoir dire, OK, mercredi, j'irai au gym à 16h15, je sais pas, on dirait que ça me turn off. Bref, on va voir comment tout ça va se passer, mais c'est quand même une excellente nouvelle que la réouverture des gyms et autres infrastructures euh, sportives. Parlons du Richard Latendresse-Gate. OK. <rire> Richard, euh, la tendresse qui travaille euh, évidemment pour TVA, correspondant euh, que vous connaissez bien à Washington, euh, qui se retrouve malgré lui au cœur d'une controverse parce qu'il a bafouillé en ondes. Et ça, là, ça nous arrive à tous, à toutes, même quand on a beaucoup d'expérience. Quand on est en direct, parfois, la langue nous fourche. Mais là, hier... Euh, J'allais dire, la Twittosphère s'est emportée, mais c'est bien plus que la Twittosphère. Là. Toutes les sphères <rire> sur les médias sociaux ont pogné de quoi parce que certaines personnes croyaient avoir entendu, Richard, la tendresse dire, et là, je m'excuse, je dois dire le mot, et c'est épouvantable, le N-word. Donc, il aurait, les gens pensaient qu'il l'avait dit en ondes, live à TV à Sophie Thibault là, pendant son reportage télévisé, « nègre ». Et là, euh, écoutez, là, ça a dégénéré, la situation a été tellement, tellement, tellement discutée sur les médias sociaux que Richard, la tendresse, a euh, ressenti le besoin de réagir. Mais là, je vous entends d'ici, là. si vous ne l'avez pas entendu, vous vous dites « comment ça, l'as-tu dit, le tu pas dit », on a l'extrait, ok vous allez pouvoir entendre et après, je vous donne l'explication.
3: C'est un autre cas tragique, un aide des Noirs qui, bon, il y, a, il, y a, il y a une ambiguïté, là, malgré tout. C'est un autre cas tragique, un aide des Noirs qui, bon, il y, a, il, y a, il y a une
2: ambiguïté, là. Bon, évidemment, euh, Richard La Tendresse commentait le cas de George Floyd. Et euh, vous entendez, là, il ne dit pas « nègre, il dit « neig », parce que l'explication de Richard, parce qu'il a apporté, évidemment, des précision, parce qu'on l'accuse littéralement d'avoir dit des mots qu'il n'a jamais dit, euh, il allait dire individu. Il s'est repris pour dire le mot noir parce qu'il voulait être plus précis dans sa description de la victime, donc euh, de George Floyd. Et pour moi, c'est assez évident, quand on écoute l'extrait, que ce n'est pas le N-word qu'il a dit, on ne peut plus le réentendre.
3: C'est un autre cas tragique, un aide des Noirs qui... bon, Il y, y, y a une ambiguïté, là, malgré tout. C'est un autre cas tragique, un
2: aide des Noirs qui... Bon... Et moi, ça me fait capoter. Cette histoire-là a pris des proportions absolument gigantesques. Euh, bon, euh, M. Latendresse, qui est un journaliste quand même respecté, qui a des années de métier, c'est impossible Impossible euh, qu'il ait dit ce mot-là en ondes, premièrement. Euh, et Bon, là, on l'a on entendu, mais pour ceux qui ont vu l'extrait, euh, c'est bien évident. Euh, son visage est impossible. Euh, admettons que la langue te fourche et que tu fais un lapsus absolument effroyable et que tu dis ce mot-là, euh, ça paraît dans ta face que tu viens de te planter. Là. On s'entend. Impossible. Et en plus, euh, bon, euh, Simon jodouin euh, que vous connaissez bien, ancien directeur du Voir, euh, dénonçait cette situation-là sur, euh, sur sa page Facebook. Et réalisateur de TVA qui est venu commenter en dessous et il a dit « Écoutez, je suis bien placé pour en parler. Là, ce segment-là, il était préenregistré. Donc, pensez-vous vraiment qu'on aurait passé un segment préenregistré où M. La Tendresse aurait commis une telle erreur? S'il avait commis une telle erreur, il aurait repris sa converse et on aurait euh, évidemment passé euh, la phrase euh, de façon acceptable. Donc, vraiment, moi, ça m'a jeté à terre de voir tout ça, de voir à quel point des gens, des militants euh, ont repris euh, cette affaire Faire là et qui a fait boule de neige. Je voyais beaucoup de personnes partager et insulter Richard Latendresse. Il y a une pétition en ce moment. Là. Écoutez, Une pétition qui était rendue hier soir à 5000 noms qui exigeait la démission de Richard Latendresse de TVA. Je veux dire il n'a jamais dit ce mot-là en honte et ça me fait capoter de voir des gens, des gens qui ont une crédibilité, il y a une prof de l'UQAM qui a dénoncé ça sur son rôle publiquement en faisant comme si c'était vrai, en faisant comme si c'était arrivé, en ne faisant pas plus de recherches que ça et je trouve ça assez ironique de voir tous les militants qui passent leur temps à se déchirer la chemise sur les médias sociaux en parlant de fake news, en parlant d'histoires non vérifiées, montées de toutes pièces et qui l'ont... N'ont pas fait le minimum de vérification. Qui ont généré quand même une espèce de tempête. On n'a tellement pas besoin de ça en ce moment. On n'a tellement pas besoin de jeter davantage d'huile sur le feu dans le dossier du racisme partout et au Québec. Et les gens qui ont fait ça, je pense, entre autres, à fait de Lucamla, de ce par ses fonctions, de sa place qu'elle occupe aussi dans les médias, elle mériterait quand même un petit blâme, à mon sens. Il me semble que quand on dénonce à longueur de journée euh, les faussetés supposées que disent euh, différents médias, les coins ronds qu'on supposément prendrait la base, ce serait de vérifier. Cette information-là, ça m'a vraiment, 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 hier, j'étais à terre, ça me fait sortir de mes gonds. Évidemment, Richard la tendresse n'a jamais dit ça. Et quand on écoute l'extrait, c'est très, très évident. Là, on va aller dans nos souvenirs, dans nos souvenirs lointains. OK? Pour ceux qui sont un peu plus vieux, je ne sais pas si vous vous souvenez de DJ Daniel Desnoyers. OK? Vous vous rappelez-vous de lui? Il faisait euh, des compilations. C'était un DJ assez populaire dans les années 2000. Et là, bon, pourquoi je vous parle de lui? Là? Pourquoi je leur sors des boulamites? C'est qu'il a fait un post sur Facebook assez problématique et qui démontre, à mon sens, très, très bien que la culture du viol est toujours bien présente dans notre société et qu'il y a même du monde qui trouve ça drôle. Alors, je vous dis qu'est-ce qu'il a fait. Je vous parle de son post. monsieur Desnoyers notre grand champion international, a fait une petite blague. En fait, son post Facebook était le suivant. Une petite blague aujourd'hui, question de vous faire sourire. Et là, euh, il a posté une photo. Et sur la photo, on voit euh, une plage paradisiaque et deux personnes. On suppose que c'est un couple, un homme, une femme. L'homme euh, traîne la femme par le pied. Donc, la femme est couchée sur la plage, la face dans le sable. Puis, le gars la tire par le pied, la traîne, la traîne de force. Et là, le commentaire de M. Desnoyers c'est « Après un souper de 150 et des roses à 60$, elle m'a dit qu'elle avait mal à la tête. Donc, ce que ça sous-entend, c'est qu'après avoir payé un souper à une fille, des fleurs, ben ça veut pas baiser, ça ne veut pas que tu la ramènes chez eux, Ben, c'est correct de la forcer. Tu t'as payé. Tu t'as payé, donc tu peux prendre ton dû, tu peux te servir. Si c'est ça, c'est pas de la culture du viol, je me demande bien ce que c'est. Bref, pas bravo, Monsieur Daniel Desnoyers. Tu aurais dû rester où tu étais, c'est-à-dire dans le temple des Asbines, dans les Boulamites. Et parlant de non-consentement et de culture du viol, il y a une histoire qui a attiré mon attention. Euh, en fait, c'est un, un jeune homme, Anthony Toupin, qui a été, c'est un ancien journaliste. Il a été reconnu coupable d'agression sexuelle. Les faits, en fait, qui lui sont reprochés, ça s'est passé il y a quelques années, alors que M. Toupin étudiait en ATM au cégep de Jonquière, donc étudiait pour devenir journaliste. Il aurait eu des relations non consensuelles avec... Bon, une jeune femme, à l'époque, il avait été déclaré coupable en septembre 2019. Cette femme-là, c'était une amie. Et Anthony Toupin a porté ce verdict-là en appel, puisque lui, ce qu'il dit, c'est que la jeune femme, elle était consentante. D'ailleurs, le procès au complet reposait sur la notion de, cons de consentement. Et le juge Jean Hudon, qui a rendu, selon moi, une décision euh, fort malheureuse, n'a pas cru. Euh, la version de l'accusé au moment des faits. Donc, euh, on l'a reconnu coupable d'agression sexuelle. En fait, ce n'est pas le travail de M. Hudon <rire> que je veux dénoncer aujourd'hui, c'est ce qui suit. Euh, Puis, ce qu'on lui reprochait, en fait, à Anthony Toupin, à l'époque, c'est qu'il avait profité de la vulnérabilité de cette jeune femme-là parce qu'elle était intoxiquée elle avait consommé des substances. Et il lui aurait, enfin lui a, parce qu'il a été reconnu coupable, inséré un doigt dans le vagin au terme d'une soirée, justement, bien, bien arrosée qui soulignait, son si vœu le début de la session au cégep de Jonquière. Et là, la couronne demandait une peine de 90 jours de prison pour cet ancien journaliste. Euh, et lui euh, défendait... Euh, en fait, il voulait l'absolution conditionnelle euh, à la réalisation de 240 heures de travaux communautaires. Et là, dans son jugement, et ça, c'est ça qui me fait capoter... Euh, on a convenu que cette personne-là, ce journaliste-là, journaliste qui est un ancien journaliste sportif, n'avait pas le profil d'un criminel. n'avait pas de déviance sexuelle et qu'il avait un risque très faible de récidive. Et là, on conclut que la médiation, la médiation du dossier, parce que le dossier avait été largement médiatisé à l'époque, ce qui avait d'ailleurs fait perdre sa job à ce gars-là, eh ça avait eu un effet dissuasif sur l'accusé. Et d'ailleurs, Anthony Toupin a témoigné et il a dit que à cause de cette affaire-là pour Petit Chat, son rêve de journaliste avait été anéanti. Il avait perdu ses jobs, euh, il avait dû retourner à l'école, il avait mis de côté justement sa carrière de journaliste. Puis là, il a dit, écoutez, là, si j'ai un casier judiciaire, ça va avoir des effets négatifs sur ma future carrière. Et le juge Hudon a retenu ça. Et il a dit son jeune âge et son fort potentiel de devenir un acteur. Pour la société sont deux facteurs qui qu a retenu pour expliquer sa décision. Donc, 240 heures de travaux communautaires euh, qu'Anthony Toupin devra faire sur une période de 12 mois. Évidemment, il aura des conditions pendant deux ans. Interdiction de communiquer avec la victime, garder la paix, avoir une bonne conduite. Hein? Parce que, dans le fond, Anthony Toupin, c'est une bonne personne. Fait qu'il ne faudrait pas trop qu'il soit inquiété. Hein? Il ne faudrait pas trop que ça nuise à sa vie d'avoir agressé sexuellement une jeune femme. Et ça nous rappelle, je ne sais pas si vous vous souvenez de la sentence de l'américain Brock Turner. Vous savez un Cet ancien étudiant, euh, c'était un sportif aussi de l'Université Stanford. Il avait été condamné à une peine de six mois de prison pour le viol d'une jeune femme. Et il avait été libéré après n'avoir purgé que la moitié de cette peine qui était déjà jugée clémente. Et le procès avait commencé à 2015. On avait évoqué un peu la même affaire. Le jeune homme avait un grand futur devant lui. C'était un modèle pour les jeunes. Non, moi, si je comprends bien, là, si je suis là... hein? Si on est un jeune homme brillant, on n'est pas à euh, déviant, on n'enferme pas de personnes dans son sous-sol, on les attache pas, on n'est pas un déviant sexuel. Là. Si on a un avenir qu'on va devenir un contribuable profitable pour la société c'est moins grave. C'est moins grave de rentrer son doigt dans le vagin des madames qui ne veulent pas. C'est moins grave de violer des madames. On mérite une deuxième chance. Et ce qui me jette à terre dans le cas d'Anthony Toupin, c'est qu'il n'avait même pas l'air de reconnaître qu'il avait mal agi. Il a remis en doute la version de la victime en parlant de consentement. Je veux dire, quand une fille est seule morte, tu sais quand quand une fille est saoule, saoule c'est peut-être pas une bonne idée d'avoir des relations sexuelles avec elle même si elle a dit oui, parce qu'elle n'est pas en état de consentir, j'ai envie de dire, ça, ça peut attendre. Ça peut attendre. On peut avoir une relation sexuelle tantôt ou demain. Et vraiment, la notion de consentement, elle est excessivement euh, importante. Et vraiment, elle est au cœur aussi de plusieurs histoires d'agressions sexuelles. Et beaucoup de victimes, et c'est ce que je trouve déplorable, hésitent à porter plainte, car justement, ben, elle était saoule. Euh, elles ont l'impression qu'elles n'ont pas assez dit non. Parce qu'il y a des circonstances aussi euh, au niveau des agressions sexuelles. Mettons que tu as passé la soirée dans un bar avec un gars, que tu décides de le suivre chez lui, puis que là, ben, rendu là, ça ne te tente pas. Ça ne te tente pas de te coucher avec. Puis là, il te force un peu la main. en va être donc, on dit oui, on est déjà rendu. Ging, ging. Euh, plusieurs filles, puis des femmes, croient qu'elles ont, parce qu'elles ont suivi le gars, ou peut-être aussi parce qu'elles se sont fait payer des affaires, en tout cas, c'est si je me fie aux poste de Daniel Denoyer, c'est ça. Elles ont quelque chose à se reprocher, elles doivent quelque chose. C'est comme si faut crier non, là, vraiment fort, là, dire non, 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 puis se débattre, puis donner des coups de poing, sinon le consentement ça vaut rien. T'sais, et ton non veut rien dire. Je veux dire, Si clairement tu es avec une fille, puis c'est évident que ça lui tente pas, gère-toi. Passe-toi un wellé, comme on dit, là. Puis mets-la dans un taxi. Ça va t'éviter de te retrouver devant un juge des années plus tard puis te plaindre que, oh mon Dieu, cette affaire-là a gâché ta carrière. Pense un peu avec ta tête, pas avec ton bas du corps. Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se
0: faire aimer. Jusqu'à 15... Vous écoutez Les Effrontés.
2: C'est officiel, les gyms et autres installations sportives intérieures pourront finalement rouvrir le 22 juin prochain. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour notre prochaine invité qui avait manifesté devant l'Assemblée nationale le 9 juin dernier pour demander justement au gouvernement de rouvrir les gyms. Mathieu Dumontet, est là, porte-parole de la Coalition des studios d'entraînement privés du Québec. Monsieur Dumontet, bonjour. Ben, bonjour. Bien, vous êtes content
3: ça, ben ouais, ça faisait longtemps qu'on l'attendait.
2: <rire> Donc, vous êtes satisfait euh, de cette annonce d'Isabelle Charré, la ministre des Sports?
3: Ben, présentement, tout laisse bien très euh, présager ce qui s'en vient. On attend encore euh, le document officiel de la CNESST.
2: leur
3: oui. site web, il doit chauffer avec les, euh, les refreshs qu'on fait sur nos browsers pour voir ce qui se <rire>
4: passe.
2: <rire> ben, oui, je comprends parce que vous aviez hâte. Et bon, là, la réouverture, elle est prévue le 22 juin. Ça arrive très, très vite. Ça ne vous laisse pas beaucoup oui. de temps. Est-ce que, euh, par exemple, à votre gym, vous, vous êtes prêt?
3: Ben, nous autres, en réalité, on est prêts depuis le 24 avril. Quand on a commencé nos démarches auprès du gouvernement pour dire ben, « on a des solutions, euh, on est prêt à, à faire de la distanciation physique, les processus de nettoyage, tout ça », il faut comprendre qu'on est dans le business de la propreté indirectement. Il n'y a pas personne qui tolérait un gym qui est sale. Donc, on fait juste ouais, mais encore plus ce qu'on fait. là.
2: Attends, ouais, mais Monsieur Dumontet, moi, je fréquente les gyms quand même depuis très, très longtemps. On s'entend, là, il y a des gyms qui sont plus propres que d'autres et il y a de la clientèle aussi, euh, parfois. T'sais, ça m'arrive de voir des gens qui suent sur une machine puis qui s'en vont sans trop désinfecter, lave pas les affaires. Là, il faudra quand même faire preuve d'une rigueur considérable parce qu'il va y avoir une police, la propreté.
3: Ben, nous autres, en partant, en étant des studios d'entraînement privés, euh, les petits studios d'entraînement, on n'est pas dans les grandes chaînes. Nous autres, notre dynamique est complètement différente que les grandes chaînes. On n'a pas des, des grandes surfaces avec des machines au corps de tour. Déjà, notre clientèle, nos membres, c'est des gens qui réservaient déjà leur place. Qui, qui, Vous voulez des dire pour venir s'entraîner
2: librement ou pour un entraînement privé?
3: Même, même librement. La plupart de nos, de nos clients, réservaient sur des plages spécifiques. On avait toujours un contrôle des gens qui venaient à un moment donné.
2: Fait que pour vous, ça ne va pas changer grand-chose?
3: Bien, je dirais, pour moi, pour mes membres, c'est pas mal business à ce
2: <rire> Bien, OK, ben parlons-en de vos membres, parce que je pense qu'on est une coupe à s'être entraîné à la maison, à avoir continué, ah. la motivation, tu pas toujours au rendez-vous, c'est tough de, de se minder à s'entraîner, par exemple, un cours de spinning tout seul dans son garage, C'est pas comme aller le suivre dans un gym, on va se le dire. Là, <rire> qu'est-ce que vous entendiez de la part de vos clients? Est-ce qu'ils avaient hâte de revenir?
3: Ben, nous autres, nos membres, euh, on a fait des, des sondages, on a resté en communication euh, mm. tout le temps avec différentes offres de services, mais peu importe. Euh, les membres avaient très hâte. J'ai eu quand même des discussions avec des membres. On disait, mais, mais qu'est-ce qui t'empêche d'ouvrir? Juste ouvrir, là? Il y mais les gens incroyable. voulaient prendre
2: des risques. La... Ils n'avaient pas peur. Ouais.
3: Non, tout à fait. Les gens, euh, y avaient très confiance en nos mesures, euh, ce qu'on allait mettre en place pour leur sécurité. C'est mais... évident, il y, a des ouais. gens qui avaient, il y avait des inquiétudes. Mais je parlais avec un client que sa mère n'est pas dans une condition de santé optimale, puis il s'occupe d'elle. Il disait, ouais, well, moi aussi, je vais attendre un peu avant de faire des classes de groupe extérieur. Je vais attendre un peu avant de revenir voir comment ça se passe. C'est normal, c'est du cas par cas. Là.
2: Bon, et là, euh, concrètement, quelles mesures? Parce que là, vous me dites euh, quand même, euh, monsieur Dumonté, que bon vous nettoyez déjà, euh, vous êtes dans la business de la propreté, entre guillemets, mais j'imagine qu'il y a des mesures supplémentaires qui vont devoir être adoptées et que ça, ça engendre aussi des coûts supplémentaires. Là.
3: Ouais, les coûts supplémentaires à date, c'est pas si pire parce qu'on va voir beaucoup la participation euh, du client là-dessus. Euh, avoir été en réouverture après comme trois semaines de confinement, ça aurait été une autre chose. Là, les gens sont déjà habitués, ils ont déjà ça dans leur tête de nettoyer leurs mains, nettoyer le matériel. Tout ça, dans leur cas, toutes les mesures que le docteur Arruda parle continuellement. Ouais. C'est ouais. sûr que nous autres, on rajoute une couche entre le flot de gens pour ouais, est ce que le personnel va nettoyer pour s'assurer de limiter encore l'exposition. Alors, on va laver plus les planchers qu'avant. On va laver plus l'équipement entre les séances qu'avant. Puis, on va demander aux clients de laver plus, puis ils vont être plus supervisés à ce niveau-là, du moins dans notre cas. -là.
2: Donc, vous n'allez pas engager de personnel supplémentaire pour vous assurer de rencontrer les exigences sanitaires?
3: Pas, pas à mon niveau. Je sais qu'au dernier membre de la coalition, euh, il y a différentes structures, puis il y a différents gyms, puis comment c'est constitué. Ouais. C'est sûr que les gens, euh, les gens sont... Les, les propriétaires sont déjà sensibilisés à ça. Est-ce va y avoir des coups, peut-être? Oui. Mais je pense que c'est encore très tôt pour voir où est-ce
2: qu'on s'envole va là C'est ça parce que c'est déjà commencé et je pense que c'est ce que craignent parfois certaines personnes, certains clients. On paye quand même assez cher parfois pour un membership dans un gym. Euh, plusieurs secteurs de l'économie, je pense entre autres, c'est pas la même affaire, mais lundi par exemple, je recevoir un soin esthétique, je ne me pouvais plus, mais c'était 5 de plus pour justement absorber euh, les coûts de tout ce matériel supplémentaire nécessaire, à cette désinfection, le temps qu'on perd aussi, la rentabilité parce que si on désinfecte, on prend plus de temps, donc on peut accueillir moins de monde. Ce que je comprends, ce que vous me dites, c'est qu'à date, il est tôt encore pour dire que les gyms vont devoir refiler, si on veut, une certaine partie de la facture à leur clientèle, M. Dumonté?
3: Ben, je pense que beaucoup, oui, en effet, parce que je, 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 je tends à croire que présentement, les clients sont sensibilisés à cet aspect-là et vont faire partie de la solution.
2: Donc, ça ne si leur dérangera gens, pas de payer? <rire> c'est ça que vous me non, dites?
3: Non, non, mais je pense que plus qu'ils vont... Qui vont plus participer à l'effort de nettoyage général puis de faire attention ouais. à ce niveau-là. C'est évident que ça va demander de la supervision, c'est évident que c'est de nouvelles habitudes. Si les gens pensent rentrer au gym comme il était à début mars, ben non, ça ne sera pas la même chose. Hum. Mais si un gros laisser-aller, ouais, c'est évident qu'ils vont se retrouver avec une facture, mais si tout le monde fait partie de la solution, si tout le monde s'aide, ben c'est une autre histoire. Là.
2: Puis le gym, c'est une communauté, donc on, on pourrait être tenté de penser que les gens vont justement vouloir mettre la main à la pâte. Euh, Est-ce que vous êtes frustré? M. Dumontet d'avoir eu à attendre aussi longtemps, parce que quand vous avez manifesté le 9 juin dernier, ce que vous soulignez, en fait, euh, je trouve ça assez juste et intéressant, c'est que les gyms, oui, c'est une place pour être en forme physiquement, mais en même temps, ça fait partie, si on veut, euh, des solutions pour les enjeux de santé publique qui nous inquiètent. Là, la santé mentale, on a, on a eu plusieurs discussions là-dessus. Et là, vous ne ouais. vous, vous pouviez pas rouvrir pendant très, très longtemps. –
3: ben, C'est sûr que de la frustration, surtout qu'on est allé, moi j'appelle ça, dans le processus démocratique complet, là, avec des lettres envoyées aux différents paliers de ministère. on a eu des accusés de réception, ça a été salué par euh, la démarche a été saluée par M. Avouda directement
2: Vous étiez en mode solution?
3: On était en mode solution au jour on a dit ok, on, on peut demander, demander, demander puis d'avoir une spécificité, on a dit voici les solutions, voici ce qu'on propose puis voici euh, parce qu'on peut aider autant sur le plan économique pour les, les petites entreprises qu'autant ouais. sur la santé physique, donc on était là là, de voir, c'est sûr que ça génère la frustration. Parce qu'on voyait les, les, les profits records de la Société des Alcools du Québec, la SQDC qui, rend, qui rend, engendre des profits encore. Puis nous, autres, donc, à côté, on dit Mais nous autres, on est aux premières lignes la prévention pour aider les Québécois et les Québécoises à augmenter leur système immunitaire, leur santé mentale, pour nous permettre de, de pallier une deuxième vague une deuxième vague ou peu importe ce qui va se passer par la suite. Mais Puis là, on, on, ouais. on se fait comme oublier, là. On se faisait oublier, disons.
2: Mais M. Dumont, iriez vous jusqu'à dire qu'on pourrait ou que vous souhaiteriez qu'on considère les gyms comme un service essentiel?
3: Oui, ah, mais on n'est pas là encore. Pour être capable de créer ça comme un, un service essentiel, ça, ça va prendre des bases, des bases puis des structures qui vont être attendues partout. Puis Il y a, il y a beaucoup de différences d'une place à l'autre. Est-ce que c'est un service essentiel? Est-ce qu'on devrait le considérer que, et reconnaître la spécificité de chaque, de chaque endroit? de la capacité qu'on a pour aider au bien-être des Québécois et des Québécoises, hum. je pense que oui. D'appeler ça un service essentiel au même niveau que euh, les forces de l'ordre, les pompiers, les ambulanciers, ça commence à être gros.
2: là. Mais en même temps, ça joue activement et bénéfiquement sur la santé mentale des gens.
3: Oui, mais là, après ça, est-ce que c'est un débat de société de dire ouais. euh, comment, comment, c'est quoi les priorités de la société puis où est-ce qu'on met... Mais met notre énergie.
2: Partez-moi pas là-dessus. Moi, je pense qu'il devrait Alors. avoir un crédit d'impôt quand on s'inscrit dans un gym parce que c'est une question de santé publique. Mais ça, effectivement, c'est un autre débat. J'avais un propriétaire de gym qui m'écrivait la semaine dernière, en fait, qui me disait Écoutez, euh, moi, je capote un peu parce qu'on euh, est un petit gym, justement, un petit gym privé. On vient d'ouvrir et parce qu'on vient d'ouvrir, on n'avait pas droit, on n'a pas eu droit aux subventions euh, salariales du gouvernement. Là, il fallait être en affaires depuis plus d'un an, si je ne m'abuse, pour y avoir droit ces subventions-là. À quel point, justement, le confinement affecté monétairement à ces nouveaux gyms-là, puis les gyms en, ouais. aussi en général, parce que ça a été très long?
3: Oui, ben c'est une bonne question. Là, parce que, en réalité, on, on absorbe quatre mois de loyer. Oui. Parce que le juillet, on va le considérer, c'est pas à cause qu'on ouvre. Ouais, il, est
2: il est annulé. Il est, il est
3: annulé. Donc. donc là, on, commence, on recommence l'année pour nous autres avec un quatre mois de loyer de frais, frais fixes encaissés. Et là, on s'entend d'un côté, euh, l'aide au loyer qui se passe, ce pas tous les propriétaires qui ont signé pour ça parce que c'est compliqué. C'est un autre prêt qui va au propriétaire. Le mot-clé, c'est
2: prêt. Le mot-clé, ce n'est pas un cadeau. Là. Ils n'ont pas donné quatre euh, mois de loyer.
3: Puis au même principe que les aides qu'il y a eu aux entreprises, avec le fameux 40 000 c'est un prêt. Ouais. Donc, euh, c'est tout... Euh, on a parlé beaucoup avec les membres au départ en disant, faites attention, c'est des cadeaux empoisonnés. Il mm. y, y, y a beaucoup... Oui, c'est difficile, il n'y a, a pas d'aide spécifiquement, mais en même temps, est-ce qu'il y a un risque quand on se porte en affaires? Oui, en effet.
2: Non, mais personne ne peut prévoir de... une pandémie.
3: Exactement. Une mauvaise timing. J'ai des amis proches qui venaient d'acheter un gym, eux aussi ils étaient comme bête <rire> à On a un problème. Ouais. Ouais, ben, c'est le temps de, de faire aller le talent entrepreneurial. Là. Mais de se faire, de se faire empêcher d'opérer le commerce sur une longue période de même ouais. en continuant de ben, là, On peut rentrer dans des débats là. Ouais. Et le, le, compte, le compte de taxe continue de rentrer?
2: Ouais, oui, les, charges, les, à les frais fixes continuent à devoir être payés. Et en terminant, M. Dumont, est-ce que vous avez bon espoir pour votre industrie euh, que vous allez réussir à vous relever?
3: Euh, je pense que c'est les prochains mois. On va voir ce qui va se passer avec le, la réponse de la clientèle. C'est aussi bonne qu'elle la laisse entendre. Mais c'est vraiment euh, le début de l'automne, ça va être quelque chose d'intéressant si la relance ne s'en fait pas. Parce que la plupart des propriétaire espère le retour qui vient généralement avec l'automne, puis là, ben, on, tombe. on a des gros faits fixes à absorber pour le restant de l'année. – En
2: tout cas, moi, je connais beaucoup de gens qui ont envie de retourner au gym parce qu'on a fait ouais. beaucoup de pain, M. Dumontet, pendant, <rire> pendant la pandémie. Mathieu <rire> Dumonté, merci, on va vous souhaiter, Alors, évidemment, bonne chance pour cette réouverture. J'espère que les sportifs seront au rendez-vous. Mathieu Dumonté, qui est porte-parole de la Coalition des studios d'entraînement privés du Québec.
1: Les effrontés
2: avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux, les vraies questions. Vous écoutez Les effronter. On va faire un retour, euh, je sais pas si vous avez vu passer ça dans les médias, euh, la disparition de la jeune Britannique Madeleine mécan euh, ça avait fait couler beaucoup d'encre au moment où ça s'était produit en 2007. Je vous résume un petit peu l'histoire pour ceux euh, peut-être pour qui ce ne serait pas frais. Là. La famille mécan qui est une famille britannique, des parents médecins qui prennent des vacances au Portugal. Vraiment classique, s'en vont dans ce qu'on appelle un resort pour une semaine de vacances, séjourne dans un bungalow du complexe hôtelier Ocean Club. Ça, c'est une station balnéaire, là, juste pour vous situer Environ 300 km au sud de, de Lisbonne. Et le 3 mai 2007, les parents de Madeleine Mécane, qu'on a appelé la petite Maddie, euh, mettent au lit leur enfant. Euh, bon, ils ont deux autres enfants, Sean et Amélie, deux jumeaux de deux ans. Et ils font ce que bien d'autres parents auraient fait dans les mêmes circonstances. Ils vont dîner avec un couple d'amis avec qui ils sont en voyage dans un restaurant de tapas à 120 mètres de leur bungalow. Donc, vraiment, là ils ont les yeux sur la bâtisse et, bon, euh, à intervalles réguliers, vont vérifier que les enfants vont bien. On aurait tous fait ça. On a peut-être déjà fait ça. Moi, je l'ai déjà fait, coucher mes enfants euh, dans une maison et aller souper euh, dans la cour arrière, pas très, très loin. Et je l'aurais fait aussi à un hôtel. Euh, Jusque-là, là, rien de très, très grave. Vers 21h le père va vérifier que les enfants dorment et vers 22h, la mère euh, y retourne et découvre que le lit de la petite Madeleine est vide et que les volets de la fenêtre sont ouverts. Et là, les parents, évidemment, vous comprendrez, se mettent à capoter, alertent leurs amis, cherchent, 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 rien à faire. Elle est disparue, ils sonnent l'alerte. Cette disparition-là, écoutez, juste d'en parler, là ça me donne des frissons. Ça a été médiatisé à l'échelle planétaire, on a cherché cette petite fille-là. Les parents sont restés au Portugal de longs mois. Il y a, un, par ailleurs, un documentaire qui est sorti sur Netflix cette année sur cette histoire-là où, vraiment, on revisite les événements. Donc, les parents qui sont restés au Portugal plusieurs mois pour essayer de retrouver leur fille, de travailler avec les autorités. Mais on n'avait aucun suspect, aucune piste. C'était comme si elle s'était volatilisée jusqu'en 2019. La police allemande relance l'enquête de façon assez spectaculaire sur cette disparition et annonce début juin qu'elle a un suspect. Au début, on ne révèle pas trop c'est qui ce suspect-là. Maintenant, on sait que son nom, c'est Christian B., 43 ans. C'est un pédophile multirécidiviste qui est actuellement... À, euh, il est en détention, en fait, dans le nord de l'Allemagne. Et cet homme-là vivait à l'époque des faits, c'est-à-dire en 2007, à quelques kilomètres de l'hôtel où l'enfant a disparu. Donc, il est soupçonné euh, du meurtre maintenant, parce que ce qu'on a appris, elle serait morte, de cette fille-là, qui était en vacances avec ses parents, euh, avec deux autres, avec son petit frère euh, sa petite sœur Et là, les enquêteurs ont découvert, selon des médias allemands, euh, dans un camping-car du suspect de cet homme-là, des maillots de bain pour enfants, il aurait mis les mains aussi, la main, pardon, sur une clé USB contenant des milliers d'images pédophiles dont certains euh, mettent en scène ce suspect. Euh, et cette clé-là était dissimulée à l'endroit où il avait enterré son chien. Et là, on aurait vraiment des preuves, des preuves qui ne sont pas médico-légales quand même, il faut le souligner, mais qui prouveraient quand même que la petite Maddy euh, serait morte. Donc, cette histoire va, selon toute vraisemblance, connaître une fin, une fin malheureuse. Euh, et ça, c'est très, très triste. Mais par contre, on aura des explications. On parle de tout ça avec Nancy Roy, qui est la directrice générale de l'Association des familles de personnes assassinées ou disparues. Madame Roy, bonjour. Bonjour. Évidemment, j'imagine que comme nous tous, vous avez suivi cette histoire-là, l'histoire histoire de la petite Madeleine McCann.
1: Oui, on l'a suivi parce que ça nous rappelle des, des histoires puis des drames comme ça que nous, on a à spade qu'on accompagne certaines familles qui ont vécu des histoires semblables.
2: Ce qui est effroyable dans cette histoire-là, euh, Madame Roy, c'est non seulement, évidemment, la disparition d'une fillette de trois ans. Là, je pense que c'est le cauchemar de tout parent. En tout cas, c'est le mien là, de penser que mes enfants pourraient disparaître et que je ne pourrais pas savoir ils sont où, qu'est-ce qui leur est arrivé. Je pense qu'il n'y a aucun parent qui veut traverser ça. Mais une chose qui, moi, je trouve particulièrement terrible, c'est le fait que très, très vite, dans cette histoire-là, on a pointé du doigt les parents.
1: Mais ça arrive souvent hein, parce que c'est
2: l'enquête,
1: fait qu'ils doivent identifier, ils doivent y aller par élimination, euh, c'est difficile pour un parent hein, d'être pointé du doigt, c'est difficile de, de passer euh, à l'enquête, mais je pense que les policiers ont raison de, de virer chaque pierre, puis euh, d'y aller par euh, l'élimination des proches, puis ensuite d'aller plus largement. Euh, ce qui est difficile, c'est le, le peu de collaboration là, qui, qui a été, là, qui sont souvent faits pour les, les, les proches. Là. On les implique peu dans dans l'enquête pour essayer de préserver les preuves, mais souvent, ces familles-là se sentent extrêmement rejetées.
2: Ben c'est ça, je trouve ça intéressant, ce que vous dites, parce qu'évidemment, comme parents, j'imagine qu'on voudrait suivre tout ce qui se passe, avoir accès justement à l'ensemble des connaissances que les policiers ont du cas, mais ce que je comprends, Madame Roy, corrigez-moi si je me trompe, c'est qu'en fait, les policiers, même s'ils ont écarté, si on veut, les parents comme suspects, ne peuvent pas se permettre de partager certains points de l'enquête parce que ça pourrait nuire à l'avancement, les parents pourraient partager ça, par exemple, avec des médias?
1: Bien, souvent, c'est la peur. Même ici, là, ils vivent un drame comme ça qui se passe ailleurs euh, et vécu ici est semblable. Mais souvent, les enquêteurs ont peur que ça se retrouve dans les médias sociaux, euh, que des preuves soient détruites. Dans ce cas-ci, ça a été ça aussi, hein. Il y a des preuves qui ont été détruites. Euh, donc, c'est les enquêteurs veulent vraiment peaufiner, parce qu'on ne peut pas euh, euh, accuser quelqu'un deux fois de la même chose, donc la preuve doit être le, 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 la mmh. plus solide possible. On l'a vu dans le cas de Cédrica Provencher, on l'a vu euh, souvent, ben, les enquêteurs vont, vont y aller des proches, puis ensuite ils élargissent, puis ils euh, essaient de garder là, le dossier le plus secret possible. Mais c'est aussi pour ça qu'il y a eu euh, qu'on a euh, mis, qu'on a adopté une charte canadienne des droits des victimes puis qu'on a instauré des droits de participation puis d'information parce que les proches se sentaient, les proches de victimes se sentaient toujours mis de côté dans l'enquête ou dans la, la participation à la recherche là de, de preuves.
2: Oui, puis le fait de se sentir mis de côté comme ça, euh, ça pousse peut-être certains proches, certains membres euh, des familles, des personnes disparues, peut-être à mener des espèces d'enquêtes en parallèle. Tu sais, dans le cas de Cédric, on a eu euh, un projet de documentaire. Dans le cas de la petite Maddy, tu sais, il y a beaucoup d'initiatives quand on ne comprend pas, quand on ne sait pas ce qui est arrivé à un enfant, ça vient nous chercher. Donc, il y a toutes sortes d'initiatives qui, qui voient le jour à cause peut-être de, de cette ignorance dans laquelle les familles sont placées malgré elles.
1: Oui, puis il y a le tout le, le
2: euh,
1: ils veulent la recherche
2: de la vérité
1: pour arriver un jour à faire leur deuil. Fait que Donc il, toutes les, les méthodes sont bonnes. On a vu des familles demander aussi des euh, des médiums ou euh, d'y aller avec toutes sortes de façons parce que tu veux retrouver ton proche.
2: Tu Vous voyez ça souvent si les médiums, à... Madame Roy?
1: Oui oui, il euh, y a des gens qui nous appellent même pour offrir leurs services. Nous on a euh, on a une ligne directrice là qu'on qu parce que ça serait de, de promettre des choses qui sont pas réalistes. Fait que nous, ce qu'on demande aux policiers, souvent, c'est une rencontre avec les enquêteurs, avec les proches, pour qu'ils se sentent respectés, qu'ils se sentent aussi impliqués dans le plan de match. Et ben, l'importance aussi de toutes les émissions, euh, parce que des fois, un petit détail, ça peut être euh, euh, quelqu'un qui sait quelque chose quelque part, des années après, arriver à faire connaître la vérité. Fait que je pense que dans le cas de la petite Madi, ben on a vu que ça, ça a porté fruit. Ils ont réussi à trouver euh, euh, des preuves qui vont faire en sorte que la famille, même s'ils euh, disent qu'ils n'ont pas reçu de lettres euh, prouvant là, que qu'elle est morte, mm. mais au moins, euh, il y aura résolution de cette enquête-là.
2: Oui, mais en même temps, moi, ce qui me jette à terre, Madame Roy, quand même, euh, c'est que dans l'article de l'Agence France-Presse où on détaille les faits là, dont on vient de se parler, on peut lire un moment que les parents ont été avisés par écrit. Par écrit par les autorités, les autorités allemandes, que cette fiette-là, dit euh, disparue depuis très très longtemps, avait probablement été tuée, je veux dire, apprendre ça par écrit d'un corps de police que son enfant est décédé, ça manque pas un peu de sensibilité? Oui,
1: ça manque de respect. Euh, je pense pas qu'ici, c'est ce qui se passerait, parce qu'on euh, revendiquerait là, des droits euh, pour ses proches-là ça reste que c'est les parents donc ça devrait être les premiers informés avant même les médias fait que ça dans ce dossier-là c'est épouvantable ce que les parents ont dû vivre mm. euh, mais ici je je serais surprise qu'une telle chose arrive, parce que les dossiers ne sont jamais fermés, hein? Fait que les policiers continuent souvent, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans après, à refaire une demande à la population, puis remettre euh, en lumière là, les faits qu'ils ont. Puis s'ils ont des nouveaux éléments, ben réouvrent l'enquête, mais elle n'est jamais fermée.
2: Et là, j'imagine, Madame Roy, qu'une histoire comme celle de Madeleine, quand qui est en train de connaître un, déroulement, un dénouement, ça remue certaines choses pour euh, les familles dont vous vous occupez, là, les familles qui ont des, des proches disparus. Bien, les personnes qui
1: ont des proches disparus, que ce soit des cas non résolus, hein, qui savent que la personne est décédée, mais assassinée, mais ils n'ont pas le corps, ou une personne qui est disparue et ils n'ont aucune information, mais toutes ces histoires-là les remuent énormément parce qu'ils revivent eux-mêmes. Souvent, leur donne de l'espoir euh, d'arriver eux autres aussi à une fin, euh, mais c'est extrêmement pénible parce que ces gens-là font pas leur deuil. Ils n'ont pas un processus judiciaire pour dire ben, justice a été rendue. Ils sont toujours dans cette attente-là. C'est très pénible.
2: Et de mettre la main sur un suspect, là, bon, dans le cas de la petite Madeleine Mécan, euh, on a un homme en détention, j'imagine euh, que de savoir et de, de mettre un visage, même si c'est terrible de comprendre ce qui est arrivé à son enfant, ça peut soulager ou non certaines familles?
1: Bien, ce qui va les soulager, c'est qu'il y a un processus judiciaire qui va se passer, là, il est en détention, il demandait une remise en liberté. Oui, ça ne va euh, pas passer, je pense. Ben, j'espère que non, hein, parce que on l'a vu dans Marilène Lévesque, là, oui. des des, des récidivistes notoires qui qui sont remis en liberté, c'est épouvantable. Mais euh, ça, ça soulage quand même de savoir qu'une justice va être rendue, puis qu'enfin, on sait ce qui est arrivé, puis c'est extrêmement pénible, mais il y a un processus de deuil qui peut commencer.
2: Oui, et vous le soulignez, là, cet homme-là, c'est un multi-récidiviste. Par ailleurs, euh, il est visé par un mandat d'une demande, en fait, d'extradition au Portugal pour le viol d'une femme de 72 ans, donc ça m'étonnerait énormément euh, qu'il accepte sa demande de remise en liberté. Nancy Roy, merci, directrice générale de l'Association des familles de merci personnes assassinées merci ou disparues. On faisait un retour sur la disparition de la jeune britannique Madeleine McCann qui est disparue en 2007. Elle avait trois ans. On a un suspect. Il est en détention en Allemagne et on a des informations selon lesquelles la petite, euh, malheureusement, serait décédée. Merci beaucoup, Madame Roy.
1: Merci,
2: au revoir. Au revoir. De 13 à 15.
1: Les effrontés
2: les jeunes Canadiens qui seraient particulièrement sédentaires. Est-ce qu'on est vraiment surpris? Je pense que la réponse, c'est non. Euh, cette sédentarité-là, on en parle dans le récent bulletin de l'activité physique de participation. Et vraiment, c'est un peu désespérant, là, ce qui sort de ce bulletin-là. On a la note D+, pour l'ensemble, de l'activité physique et un autre D ⁇ euh, On se le récolle cette fois-là pour nos comportements sédentaires. Et vraiment, par là, parlons un petit peu de statistiques, 39% des enfants et des jeunes seulement respecte les directives nationales en matière d'activité physique et qu'est-ce qu'on nous recommande, c'est d'accomplir quotidiennement 60 minutes d'activité physique, d'intensité moyenne à élevée et vraiment, euh, moins d'un enfant âgé de 5 à 11 ans ou jeune de 12 à 17 ans respecte ces directives nationales-là. On est sédentaire, on bouge pas, on est, comme on dit, en bon québécois, des patates de divan, j'en parle avec le docteur Jean-Philippe Chapu, porte-parole pour Participation. Docteur Chapu, bonjour. Oui, bonjour. Écoutez, euh, je disais d'emblée que ça ne nous surprend vraiment pas. Par contre, pas parce que ça ne nous surprend pas qu'on n'est pas inquiet. Est-ce que vous êtes inquiété, vous, en tant que médecin, par cette statistique-là?
4: Oui, quand même, parce que ça fait plusieurs années qu'on fait ce bulletin-là, ça fait 14 ans. Ouais. Euh, les notes n'ont pas vraiment changé, ça n'a pas évolué. On comprend mieux ce qu'il faut faire, mais on voit pas que les, les comportements changent nécessairement. Donc, euh, comme vous dites, euh, c'est facile de rester assis, c'est facile de se donner trop de temps à écran. On bouge pas assez. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On le sait un peu mieux, mais les comportements sont durs à changer. Et je dirais que commencer à un âge, un âge précoce. Euh, plus tôt dans, nos, dans notre vie, euh, ça l'aide. Donc, je pense inculquer aux jeunes comment lancer, comment botter, comment leur contrôle le moteur jeune, ça peut être un gage de, de succès à long terme. Mais
2: c'est fou quand même, hein, M. Chapu, parce que malgré toutes les campagnes de sensibilisation, je veux dire, les gouvernements ont investi des millions de dollars pour essayer de faire bouger la population, et malgré tout ça, vous me le dites, euh, ça reste, la situation reste la même, on, on bouge pas, puis une heure par jour, 60 minutes, c'est pas beaucoup, je veux dire, c'est pas complètement un objectif irréaliste, là.
4: Non, je suis d'accord avec vous. c'est n'est pas irréaliste. Une heure par jour, ce n'est pas une heure continue. Ça peut être euh, six fois dix, dix minutes. On peut le briser comme on veut. Ce euh, c'est pas nécessairement de l'activité physique continue. Ça peut être fait partout. Au niveau scolaire, ça peut être fait euh, euh, dehors, euh, par le sport, euh, n'importe quoi. Tout, tout le mouvement compte. Donc, on peut le briser. Mais je pense qu'il y a beaucoup de barrières qui se rajoutent avec les mmh. dernières années. Euh, le temps écran, par exemple, pour moi qui est un filéo On a des téléphones cellulaires partout, tablettes et autres. Donc, tout ça, ça s'en va pas en diminuant. Donc, ça nous garde dans nos maisons plus. Si on regarde la tendance depuis 20 ans, le nombre d'heures passées dans les maisons a augmenté beaucoup. Le nombre d'heures passées dehors a diminué beaucoup. Le simple fait d'être dehors, par défaut, il y, 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 y a des pas et, et du mouvement qui s'ajoutent. Et aussi, qu on, on, on mange mieux aussi. Plus, plus qu'on passe du temps dans une maison, plus qu'on est prêt du garde-manger, on s'en est rendu compte dans la présente épidémie des coronavirus. Il y a eu un certain gain de poids aussi. Les jeunes qui ne bougeaient déjà pas avec euh, les directives de santé publique qui étaient bonnes pour le coronavirus, mais ça mm. fait en sorte qu'ils ont bougé encore moins, qu'ils sont donnés à plus d'être à grand et qu'ils étaient moins dehors qu'avant. Mais là, je pense qu'avec la bonne température qui s'en vient, ça peut aider. Et le seul bon côté qu'il y a eu avec l'épidémie, c'est que leur, leur sommeil... Euh, a augmenté donc au moins il y a une note dans le bulletin que le sommeil qui est un B je pense qu'au moins c'est le bon côté de cette épidémie -là.
2: mais tu sais vous me parliez tantôt docteur Chaput qu'une bonne façon d'initier nos jeunes au sport c'est de leur apprendre justement les mouvements moteurs là, qui sont liés au sport le botter euh, courir différentes techniques ça c'est à l'école qu'on apprend ça majoritairement c'est bien rare euh, que les parents vont prendre le temps euh, c'est malheureux d'apprendre à leurs enfants euh, ces rudiments là là les écoles ont été fermées beaucoup de jeunes justement à l'école et qui faisaient leur sport.
4: Oui, je suis d'accord avec vous. On parle, les jeunes passent plusieurs heures dans une journée au niveau scolaire. Je pense qu'il y a des choses qu'on doit améliorer là. Euh, et puis, je vous dirais que si on regarde juste les, les récréations du matin et, et de l'après-midi dans le milieu scolaire, euh, où est-ce que c'est une opportunité d'avoir euh, du temps actif, mmh. la très grande majorité, c'est du du comportement sédentaire. Ça veut dire que même dans les récréations, où est-ce qu'on veut que on, les jeunes sortent dehors pour bouger, ils sont, sont inactifs là aussi. Donc, il y a des opportunités perdues dans, dans la période entre, euh, ouais. entre les classes et là, de 3h à 6h PM, c'est une période où ils pourraient jouer dehors aussi. La grande majorité euh, est passée assis ou avec des écrans. Mais Dr Chaput, euh,
2: c'est excessivement important ce que vous dites parce que c'est vrai, on dirait que plus les enfants vieillissent dans la cour de récréation. T'sais, si on prend des petits, maternité première, deuxième, ça court, ça joue. Mais plus on avance ouais. dans le cycle du primaire et quand on arrive au secondaire, c'est encore pire. Là. Justement, les enfants se regroupent euh, entre eux, jasent, parlent, ne bougent plus tellement.
4: Oui, c'est ce qu'on voit dans le, dans le bulletin aussi. Euh, on est divisé par les enfants d'âge scolaire plus jeunes et les ados. Et avec l'âge, euh, l'adolescence, ils bougent moins et les filles encore moins que les garçons. Donc, il y a des différences Pourquoi? selon garçons et filles différentes raisons. Je pense que la réalité des, des garçons est très différente. Ils, sont, très, ils vont, sont sur les réseaux sociaux, ils veulent avec, avec leurs amis. Mais souvent, lorsqu'on les suit par la suite, à l'âge adulte, ça va changer. Donc, ça peut-être une phase, euh, être ado, où est-ce qu'on a des comportements malsains, mais qui reviennent à la normale pour beaucoup d'entre eux par la suite. Donc, je pense pas que euh, lorsqu'on a des mauvais comportements, c'est pour le reste de notre vie aussi. Mais euh, je pense que les opportunités perdues, puis on a tendance à dire, regardez ces notes-là qui sont pas bonnes, oui. Mais je mets pas le blâme sur les enfants nécessairement. Je pense que euh, c'est tout le monde ensemble. En
1: Mettez-le que... sur
2: les parents. <rire> Allez-y, on ben, en a déjà un une barge parents. puis un char de blâme, les parents. On peut en prendre un autre. Allez-y.
4: J'en ai un peu sur les parents, c'est vrai aussi, parce que les parents, il faut que ce soit des bons modèles pour leurs enfants. En oh, ok, mais là, docteur
2: okay. Chapul, oui. on, okay, on va se mettre en mode solution. ok Ça vous dérange? Oui. On, va, on va arrêter de blâmer les parents. Euh, puis je, je plaide coupable. Là. Moi, je suis très, très sportive. Mes enfants, malgré ça, j'ai de la misère à les faire bouger parce que je ne suis pas capable euh, de rivaliser avec les tablettes. Fait que moi, la solution que j'ai trouvée, c'est de limiter la quantité passée devant les écrans, les tablettes, à moins que deux heures par jour. Puis le reste du temps, ils s'organisent et on bouge. Mais on dirait que si si je les motive pas, si je ne les oblige pas, euh, si, si je donne pas l'exemple, en disant, OK, on va aller jouer au ballon, on va faire telle affaire, on va aller se baigner, on va aller au parc, il ne se passera rien. Euh, Est-ce que les jeunes bougent moins parce que leurs parents bougent moins, docteur Chaput?
4: Oui, puis c'est montré depuis plusieurs années que les parents bougent moins. et aussi que Les parents bougent plus, les enfants bougent plus. une corrélation directe entre les deux. Et Dans le bulletin, il y avait un, un énoncé d'experts sur le rôle de la famille dans l'activité physique. Euh, puis je pense qu'aussi euh, qu'est-ce qui s'est perdu? On a parlé souvent qu'il faut bouger, qu'il faut suer, qu'il faut aller au gym. C'est pas vrai. Je pense pas qu'il faut une somme à suer. C'est pas vrai qu'il faut aller au gym. Il y a plein d'activités qui sont gratuites. Puis je pense que l'aspect plaisir, l'aspect fun, c'est ce qui est plus crucial pour moi parce que on peut parler d'alimentation, de perte de poids, plein d'autres domaines, mais ouais. chaque changement qu'on fait au quotidien, faut passer pour les prochaines années. Donc c'est pas on ne met pas bouger à, après Noël pour une coupe de mois, puis tout va être, va être beau après. Donc faut trouver des choses qui vont inculquer à notre vie, comme se brosser les, les dents, qu'on s'en rend pas compte, puis une motivation intrinsèque qui vient de nous-mêmes et non des parents qui forcent les jeunes à les bouger. Si on regarde dans le bulletin la note pour le sport, c'est un B. On est très bon en termes de société d'envoyer nos, nos jeunes jouer au hockey, soccer. Non,
2: mais nous on est assis dans les estrades, Monsieur Chaput, on regarde.
4: Oui, mais c'est le jeu actif qui est qu la note F. C'est là que je veux ouais, dire. Quand ça. on regarde l'ensemble de l'activité physique, le jeu actif, libre, extérieur, spontané, sans règles. On ne parle pas de sport, on parle juste de jouer au parc. Jouer à bonne larmes, vieille tag. Comme ça. Oui, c'est ça. Ça, ça s'est perdu. On passe beaucoup plus de temps à la maison maintenant. Donc, je pense que l'aspect sportif, ce n'est pas un problème dans le bulletin euh, du tout. Avec une note B, pour moi, je suis très content avec ça. Mm -hmm. C'est le F du jeu actif, euh, libre, extérieur, spontané c'est perdu. Les deux barres principales, c'est la traite du temps d'écran dans la maison. Oui. Et la deuxième, c'est euh, la perception de la sécurité dans nos quartiers, que les parents trouvent que c'est pas safe de laisser leur enfant jouer dehors
1: quand euh, il
2: oh
4: ben a 20 ans. Là, c'est le
2: segment dans Et mon temps. Dans mon temps, j'allais très loin en vélo, puis je passais la journée dehors. Puis dans mon ça. temps, c'était donc mieux, mais c'est vrai. C'est vrai qu'on a plus mais peur. Si on
4: regarde les, les données objectives, il n'y a rien qui a, qui a changé depuis 20 ans euh, par rapport aux, aux crimes, aux choses comme ça. On entend peut-être plus parler dans les médias. Il ouais. n'y a pas plus de choses malsaines qui se passent dehors aujourd'hui, qui se passait euh, il y a 20 ans. Mais c'est ça qui compte beaucoup pour les parents. Ils, ils perçoivent que c'est moins sécuritaire dehors, ils vont garder les, les jeunes en dedans. Ils partent des fois en plus à l'intérieur on est moins, moins actifs spontanés. spontané.
2: on les garde mais moins en dedans. C'est ce ça, euh... si, on les garde en dedans parce qu'on n'a pas le temps nécessairement d'aller dehors avec eux parce que, bon, en ce moment, on est en télétravail. C'est ça qui se passe aussi, là.
4: Ouais, mais je dirais que tout le monde manque de temps aussi. Puis c'est le filo. Puis je pense que la, la, la pandémie de coronavirus, ça a fait du bien aussi. Moi, ça m'a fait du bien à, à relaxer un petit peu plus. Même chez les enfants à la, la maison, il faut que je m'occupe et de travailler. Mais par ouais. défaut, je dois travailler moins. Et puis, je pense qu'il faut qu'on s'arrête comme société. Comme... Tout, tout roule trop, trop vite, puis je pense que faut, se, faut penser à ça aussi, puis je pense que l'aspect écran, on a perdu la, la relation sociale avec les gens aussi, on voit dans des restaurants où est-ce que les couples sont chacun sur téléphone cellulaire, et puis ils ne se parlent pas, ils vont se taxer même s'ils sont sur une table, un, un à côté de l'autre, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont perdues avec l'excès de table écran, qui est bon pour plusieurs choses au niveau scolaire, je suis pro écran, mais – Ils n'ont pas l'air
2: très beau écran. Là, vous me parlez de l'écran comme l'outil du diable qui divise les coupes <rire> et qui empêche en <rire> les enfants. On peut se servir des écrans euh, quand même pour faire bouger les enfants. Il y a quand même des applications de oui. sport. Mais moi, il y a toujours une question que je me pose euh, quand je vois le rapport, les recommandations. Là, quand on parle d'une activité euh, d'intensité moyenne à élever, on parle de quoi? Parce que moi, quand, quand, quand j'entends activité moyenne à élever, dans ma tête, c'est ça, il faut que je cours, faut que je sue faut que je sois plus capable. – Non
4: marche rapide et plus. Donc, marche rapide, euh, où est-ce que le cœur boit un peu plus vite, ça compte pour l'activité physique, les densités moyennes à élevée. Donc, pas besoin de faire du vélo, pas besoin de courir nécessairement. C'est sûr que plus ça va être intense, mm. meilleurs vont être les, les bienfaits pour notre santé physique et mentale. Mais marche rapide et, et plus, ça va compter. Donc, euh, même pour les parents, juste euh, faire du jardinage dehors, ça va compter dans cette activité-là jardinage?
2: Mon ben Dieu, ouais. il me semble que quand je jardine, euh, je suis pas bien... Ben.
4: Vous avez un très petit jardin, c'est peut-être
2: pour ça. Ah, peut-être, mais en même temps, on fait, on fait pas mal de squats. Ça, c'est vrai, je vous le donne. Euh, en terminant, Docteur chapu euh, tantôt, je parlais avec un propriétaire de gym, puis bon, euh, les installations sportives intérieures vont rouvrir, ça, c'est une bonne nouvelle. Euh, on parlait de l'impact, justement, parce que vous, comme médecin, vous les voyez, les effets physiques, euh, de la sédentarité, mais j'ai envie qu'on se parle des effets psychologiques euh, du fait qu'on ne bouge pas, particulièrement chez les enfants, les ados, là, on l'a vu avec le confinement, euh, monter en flèche de l'anxiété, de la détresse.
4: Ouais. ouais, je pense que bouger, c'est une bonne soupape pour notre tête, pour notre santé euh, mentale et, et psychologique. Oui, vous avez totalement raison. Dans un monde où est-ce que on utilise beaucoup nos, nos neurones maintenant plus qu'avant, qu donc tout le, le travail les efforts mmh. physiques sont perdus. Lorsqu'on lorsqu'on va se coucher par exemple, juste le sommeil. Là, on sait que les gens qui sont actifs physiquement ont un sommeil qui est plus efficace. Puis lorsqu'on dort passé, ça a des effets sur notre santé mentale aussi. Donc, c'est juste un facteur parmi tant d'autres. Mais pour moi, être, euh, être actif tous les jours... Précisément dehors, encore mieux qu'en dedans. Euh, ouais, c'est très bon pour prévenir la dépression, anxiété, stress, pour gérer notre stress au quotidien. Je pense que c'est la meilleure chose de bouger au moins une heure tous les jours.
2: – Juste du bon, docteur Jean-Philippe Chaput porte-parole pour participation. On se parlait euh, de ce rapport euh, qui nous apprend encore euh, et toujours que les jeunes Canadiens sont particulièrement sédentaires. Euh, et j'ai envie de... tu sais, On a parlé beaucoup de la tablette, puis la tablette est toujours euh, sur le bas des accusés. En même temps, euh, je vais être super honnête, là, je ne suis pas de celle qui démonise la tablette. J'ai grandi en jouant au Nintendo tellement beaucoup. puis J'ai quand même réussi à faire quelque chose de ma vie. J'ai aussi réussi à devenir sportive, malgré tout, mais quand même, pour vrai, là, parce que je vous avais dit, euh, vous avez suivi avec moi là, justement mes, mes, mes pensées là-dessus puis les, les mesures que je voulais mettre en œuvre aussi chez nous pour réduire l'utilisation de la tablette. Puis vraiment, ça a été euh, la solution que j'ai choisie la plus efficace, vraiment, de contrôler avec des applications le temps d'écran. Comme ça, il n'y a plus d'ostinage. Il n'y en a plus. Ça n'existe plus. La, la tablette fait juste arrêter de fonctionner. Ça marque. Temps d'écran atteint. Puis vraiment, au début, là, euh, puis je vous encourage à l'essayer. Au début, c'est comme un sevrage. Les enfants, ils ne sont euh, vraiment pas du monde. Ils viennent, ils se plaignent. Ils sont assis d'un coin. Il n'y a rien à faire. Je ne sais pas quoi faire. Parce que c'est ça. Ils ne savent plus quoi faire. Parce que dès qu'ils n'ont rien à faire, ils s'en vont sur la tablette. Et là, il y a plein de jeux. Puis c'est super le fun. Donc, ils sont plus habitués, si on veut, à s'occuper. Et là, tranquillement, au bout de quelques jours, quelques semaines, ça devient comme intégré. Tu sais, c deux heures de tablette par jour, c'est tout. Après ça, on fait autre chose. Puis autre chose, c'est pas écouter la télé. C'est pas aller écouter YouTube sur la télé. Donc, il faut sortir, il faut faire des affaires. Et euh, vraiment, je pense que c'est important ce que le docteur Chaput disait, le prêcher par l'exemple. Hier, on est allé avec les enfants prendre une marche. quand même une marche de 2-3 km. Quand tu as des enfants de 5-6 ans, c'est long pour eux. Il faut qu'il y ait un but. Faut il faut qu'il y ait un but. T'sais, prendre une marche pour prendre une marche, c'est dol, mais quand tu dis au bout de la marche, il y a une crème molle, je sais pas. <rire> On dirait que ça passe mieux. Donc, marche, crème molle, Parc en face de la crèmerie, on joue d'un module un peu, on revient puis on le fait, notre heure d'activité physique par jour. Tout le monde se sent mieux, tout le monde se couche avec justement le sentiment de ne pas s'être trop pogné le beigne, de ne pas avoir été euh, assez patate de divan. Puis je trouve aussi, euh, on culpabilise beaucoup les parents, puis c'est vrai qu'on a notre rôle à jouer là-dedans, mais essayez-le, faites-le le test un peu de, de réduire la tablette puis sortez avec vos enfants. Vous aussi, vous allez avoir une petite période de sabrage Moi, j'ai juste laissé mon téléphone à la maison hier, j'avais un petit peu un cold turkey en marchant, mais ça a bien noté. Écrivaine. Écrivaine. Blogueuse.
1: Blogueuse.
2: Scénariste et animatrice.
1: Geneviève Peterson. Geneviève
4: Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio.
2: Le groupe Vigilance OGM a lancé une nouvelle campagne de sensibilisation aujourd'hui, démontrant que les pesticides glyphosate, en fait le pesticide glyphosate qui est souvent sur la sellette depuis la dernière année, est présent jusque dans l'urine de plusieurs personnalités connues. Et là, je vous explique un peu de quoi il en retourne. 65% des échantillons euh, qui ont été analysés dans le cadre euh, de cette campagne de sensibilisation-là contenaient des traces de cette molécule chimique-là, donc ce fameux glyphosate. Et euh, la personne ayant montré la concentration la plus élevée, eh bien, c'est un agriculteur qui arrose ses champs avec l'herbicide en question. Donc, euh, ils ont testé euh, chez Vigilance OGM plusieurs vedette euh, exemple euh, Georges Larac je sais pas s'il croit à ça les pesticides Georges Larac faudrait lui demander la comédienne euh, Eve landry qu'on connaît euh, bon euh, qui joue dans plusieurs euh, téléromans. Euh, l'actrice dramaturge christine. Beaulieu, Le chef David McMillan, euh, la militante environnementale Laure Varidel, Louis T., l'humoriste. Euh, donc vraiment, euh, l'idée, vous la comprenez, là, on a testé des gens connus pour sensibiliser la population à la cause et essayer de voir s'il y avait la présence justement de ce fameux glyphosate euh, dans leur urine, donc dans l'environnement. Et là, je veux préciser là, pour que tout le monde soit en même place, c'est pas une étude scientifique, c'est une campagne pour pousser justement le gouvernement à faire davantage d'études. Mais quand même, je trouvais ça assez intéressant. Euh, Parlons-en avec Marise Bouchard, qui est professeure de santé environnementale à l'Université de Montréal, chercheuse aussi à l'hôpital Sainte-Justine. Madame Bouchard, bonjour. Bonjour. Euh, écoutez, euh, tout d'abord, euh, on s'est déjà parlé là, au sujet du glyphosate, mais juste pour qu'on qu s'en rappelle un peu, euh, c'est quoi cette substance-là et pourquoi on en parle autant dès qu'il est question de pesticides? Ben, je pense que c'est le pesticide là, qui est le plus utilisé. C'est vraiment
5: un pesticide à large spectre, euh, pesticide total. Hum. C'est-à-dire qu'il élimine la plupart euh, des plantes qu'il rencontre sur son passage, à part les plantes qui ont été, on pourrait dire, euh, 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 élaborées pour y résister, c'est-à-dire des plantes OGM là, qui résistent euh, à ça.
2: Donc, parce que dans le fond, c'est le plus populaire. C'est pour ça qu'on en parle autant. Oui, on l'utilise en énorme quantité. Et vous, euh, bon, j'imagine que ça ne doit pas vous étonner qu'on retrouve des traces justement de glyphosate dans l'urine de gens au Québec.
5: Oui, sachant qu'on l'utilise autant, c'est vrai que j'étais pas
2: complètement surprise par les résultats, c'est sûr et certain. Mais ok, mais je, juste parce que je veux qu'on comprenne bien de quoi il s'agit, là, on a fait des tests, il y avait 26 échantillons positif, puis là, on a des concentrations. Donc, les concentrations détectées s'échelonnaient entre 0,091 puis ça allait jusqu'à 3,442 euh, microgrammes par litre. Tu sais, ce que c'est beaucoup? Euh, euh, non,
5: c'est comparable avec, euh, avec ce qu'on s'attendrait. Euh, ben j'ai dit non, c'est ça la question. Il ne <rire> faudrait pas en trouver, c'est ça, finalement. <rire> Je vais raffiner un petit peu ma réponse. En réalité, c'est difficile de dire qu'est-ce qui est beaucoup, qu'est-ce qui est pas beaucoup, parce ouais. qu'on connaît pas bien les risques. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, euh, ce n'est pas des niveaux qui sont nécessairement plus élevés euh, qu'ailleurs, parce que euh, en Amérique du Nord, là, on est tous exposés. On, mm -hmm. on pratique l'agriculture d'une façon similaire d'un endroit à un autre. Donc, on a des niveaux d'exposition qui se ressemblent. La vraie question, c'est ça, c'est de savoir est-ce que c'est trop euh, Est-ce qu'il est, est qu y a des risques? Puis ça, malheureusement, j'ai pas pour vous aujourd'hui la réponse à cette
2: question-là, qui est pourtant la peut-être la question la plus importante. Mais je pense quand même aussi que c'est ça, peut-être, le but de cette campagne de sensibilisation-là, c'est d'un peu euh, attirer l'attention de la population parce que, quand même, le glyphosate est au cœur euh, d'une controverse quand même depuis quelques années. Je pense qu'on voudrait, en tout cas, moi, comme citoyenne, je voudrais que le gouvernement pousse plus loin ces études. là. D'ailleurs, on a montré quand même des liens assez problématiques entre euh, des gens qui vendent justement euh, des pesticides, des fermiers, euh, les, le gouvernement qui ferme les yeux. Il y a une commission d'enquête là-dessus. Ça, c'est des choses qu'on sait, mais concrètement, nous, dans notre vie quotidienne, pendant qu'on fait rien, ben on se dit est-ce qu'on peut faire des affaires? Je m'explique. là. Eh, où est-ce qu'on peut en retrouver dans ce qu'on mange, par exemple, euh, de ce pesticide-là? Est-ce que euh, c'est dans les fruits, dans les légumes? Est-ce qu'il y a des fruits et des légumes qui sont pires que d'autres? Euh, ça, c'est une bonne question.
5: C'est sûr et certain que euh, pour ces pesticides-là, je pense que les aliments les plus contaminés qu'on va retrouver aussi, ça va être euh, des, des aliments de euh, le, le blé. Donc, euh, le blé? Oui, c'est ça. Donc, c'est les aliments de, de grande culture, mais il y a le soya, le, le maïs aussi. Donc, euh, en réalité, là, on va le retrouver dans, dans une très, très grande variété de, de produits.
2: Mais c'est fou. Je, tu sais, j'aurais pensé que vous m'auriez dit les pommes, les raisins, les fraises. J'aurais jamais pensé le blé, mais dans le fond, c'est logique que ça pousse dans nos champs puis ça s'est arrosé comme le reste, évidemment.
5: Oui, exactement, surtout, oui, c'est ça. Mais dans les, dans les, euh, les, les fruits et légumes, c'est d'autres types de pesticides là, qui sont utilisés en encore plus grande quantité.
2: Bon, là, avec la COVID-19, Madame Bouchard, on a développé des nouvelles habitudes. Beaucoup de personnes ont pris, euh, en fait, désormais, le trempent leurs fruits, leurs légumes dans l'eau, dans le savon. Par ailleurs, il y a, il y a des, même des messages là, quand on se rend dans les supermarchés, euh, dans les étals de fruits et légumes, qui nous enjoignent à le faire, là, de les faire justement euh, reposer, si on veut, dans une eau savonneuse auquel on a acheté du savon à vaisselle. Ça, c'est pour enlever la COVID-19. C'est ce qu'on nous suggère. Mm -hmm. Est-ce que, selon vous, c'est une habitude qu'on devrait garder euh, par rapport justement à l'utilisation de, des pesticides
5: Excellent point, oui, tout à fait. C'est vraiment, vraiment important de laver euh, nos fruits et les légumes euh, avant de les consommer parce qu'il y a quand même une très, très bonne partie des pesticides qui sont utilisés qui vont partir là, simplement euh, en, les, en les lavant, mais ça prend aussi une petite abrasion mécanique. Autrement dit, il faut les frotter, frotter aussi un petit peu. Bon, peut-être les imolos avec la fraise et la framboise. Il ne vous restera pas grand-chose si vous la frottez euh, aux grandes craintes. Mais c'est important là, pour les fruits et légumes qui ont une peau résistante de vraiment bien frotter, que ce soit les pommes, euh, les pommes de terre, les poivrons. Il faut vraiment que, euh, bien frotter aussi en plus de rincer.
2: Mais pour le trempage, là, vous me parliez euh, justement, fraises bleues, tous les petits fruits, euh, les feuillages aussi qui sont plus fragiles, on ne peut pas vraiment les frotter. Combien de temps de trempage, vous diriez?
5: Il faut les rincer à grande eau, en fait. Euh, Avec donc, euh, un une petite tour -tour. douche, là, un peu, là. Oui, c'est ça. C est, c est, euh, je pense pas qu'il qu y a un gain à laisser de longues minutes trempées. Là.
2: Bon, là, vous me disiez tantôt que vous n'aviez pas de réponse pour moi là, par rapport aux effets nocifs du euh, clefasage euh, sur la santé des gens. Il n'y a pas de consensus scientifique, c'est ce que je comprends par rapport au danger de cette molécule-là? C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un danger, on sait que c'est en
5: euh, Ce que je voulais plutôt dire, c'est que qu'est-ce qu'on sait pas, c'est à partir de quelle concentration exactement, parce que là, ce qu'on a eu aujourd'hui, la nouvelle, on, on s'est fait tester, plusieurs personnes, moi j'ai accepté aussi de, de participer à ça, parce okay. que je crois que qu'on peut faire plus, on peut faire mieux par rapport Puis, à, à aviez-vous au Québec.
2: N'en aviez-vous des traces? Oui, oh j'en ai quand même pas mal, <rire> oui,
5: mais je suis, je suis, je suis okay. à peu près dans la moyenne, donc euh, c'est sûr que j'aurais aimé ça dans la la belle gang des zéros, mais...
2: Euh, mais lavez-vous vos fruits, lavez-vous vos affaires? Faites-vous attention ou pas particulièrement? Oui,
5: je lave, je lave mes affaires, mais peut-être que je pourrais accroître la proportion de bio dans, dans mon ben, alimentation. C'est ça. Moi, ouais, donc, ouais. Que ça, serait, ça me pousse, en tout cas, ça me sensibilise moi-même à me dire que Peut-être
2: Ça vaut, vaut peut-être la peine de payer les 2-3 dollars de plus que ça nous coûte pour avoir accès à des produits euh, qui sont biologiques. Puis, tu sais, mettons, j'avais une question avant qu'on revienne sur les effets cancérigènes. Vous parliez du blé, mais, tu sais, mettons, le lait qu'on boit, là, euh, les vaches qui produisent le lait, ils mangent l'herbe. Euh, cette herbe-là, elle est possiblement contaminée par les pesticides. Est-ce que ça vaut la peine d'acheter des œufs, du lait bio quand on parle de pesticides ou ça n'a pas de lien? À ma connaissance, c'est pas vraiment ça
5: les grosses sources de okay. d'exposition plus importantes. Euh, si on parle, en tout cas, pour le glyphosate, là, tantôt j'ai mentionné les produits céréaliers. Il y a aussi des dégumineuses qui s'avèrent, en fait, être le, le, le produit le plus contaminé. C'est vraiment dommage quand on sait que c'est... Une bonne chose de manger des légumineuses, à croire cette pente-là. C'est des protéines végétales excellentes. Mmh. Donc, euh, ben, moi, en fait aussi, là, quand je vous disais de, de manger bio, là, je le sais que c'est pas à la portée de tout le monde. Premièrement, c'est pas tout le temps disponible. Deuxièmement, ça mmh. peut être cher. Mais vous savez qu'il y a certains produits que ça peut plus vouloir la peine de manger bio que d'autres. Genre les Donc, fraises, les patates, justement. Oui. Donc, c'est vraiment facile de trouver sur Internet si vous googlez euh, Dirty Dozen, là, ou la. Euh, douzaine salopard en français. Euh, ça, ça présente c'est quoi les produits qui sont les plus contaminés? On a toujours les fraises sur ce, ce palmarès-là, les épinards. Cette année, il y a le kale qui est apparu. Il y a les pommes, malheureusement, euh, qui sont des bons légumes pas trop chers, des poires. Mais, mais bref, pour ces produits-là qui sont les plus souvent contaminés, ça peut avoir la peine d'acheter bio. Par contre, il y a d'autres produits, c'est le contraire. Ils sont très rarement contaminés. Ceux-là aussi, on les retrouve très facilement sur le web. C'est le Clean 15. Je m'excuse, il n'y a pas de traduction officielle pour ouais. ça. Mais euh, Donc ça, c'est des produits qui sont très peu souvent contaminés. Puis pour ceux-là, peut-être que ça ne vaut pas la peine de, de mettre notre argent pour prendre la version bon, C'est correct de prendre la version normale comme il y a des asters qui en font partie cette saison.
2: C'est tentant de dire à ce point-ci, faites vos recherches. Marise Bouchard, merci professeure de santé environnementale à l'Université de Montréal et chercheuse à l'hôpital Sainte-Justine. Moi, si je retiens une chose de cette entrevue, c'est que c'est une bonne affaire de laver nos fruits nos légumes. On a bien ri de ça, de ceux qui lavaient leur épicerie pendant la COVID, mais c'est une bonne habitude à adopter, à part aussi à la présence de pesticides. Merci de nous avoir parlé.
1: Les effronter.
0: Avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux. Les vraies questions.
4: Vous écoutez.
1: Les effronter. Le monde des milliers.
4: Avec Émilie Wallet.
2: Oh, Émilie, on a remis ton jingle pour ta dernière chronique de la saison.
0: Écoute, je suis donc bien énervée d'entendre ça. Wow! J'suis, voilà, ça m'en me fera pas beaucoup pour être pas de bonne humeur.
2: Ben là, écoute, moi, ce qui va me rendre de bonne humeur, euh, bon, je l'ai dit, c'est ta dernière chronique cette saison. Évidemment, on va te retrouver la saison prochaine, je l'espère. Oui. Euh, mais, euh, moi, je m'en vais en vacances, là. Hein? Il me reste... Deux, il me reste trois dodo, en fait. Je compte ça en dodo. Même pas deux dodo. Après, vendredi, dernière émission après ça. Break d'été pour moi. Oui. Et... Et là, je vais passer l'été avec mes enfants, pas de camp de mmh. jour, euh, pas de CPE. Pas que je voulais
0: savoir. Donc, pas de camp de jour, il n'y a pas rien, là. Non,
2: moi, j'ai décidé cet été, justement, de passer le temps avec mes enfants. Je me sentais pas super à l'aise de les envoyer au camp de jour. Pas parce que j'ai peur, mais c'est parce que j'en ai pas vraiment besoin. Tu comprends? Je, je, je veux laisser la place aux gens qui doivent travailler, qui doivent occuper ces places-là.
0: Garde ça, c'était une bonne personne. Depuis que tu as vieilli hier, tu es comme devenue une toute autre personne. Euh, je le sais,
2: mais moi, je trouve que la pandémie et aussi toute l'histoire de George Floyd, c'est un concours de la personne qui est la meilleure personne. Fait que j'essaie de gagner. Ah, ben bonne, bonne chance. <rire> <rire> OK, donc là tu vas m'aider parce que j'avoue quand même là euh, je parle de ça avec une grande zénitude mais l'idée de passer huit semaines avec mes enfants euh, c'est pas que ça me déplaît, j'ai hâte mais en même temps euh, j'ai peur qu'on ait des petits passages à vide et il y en aura
0: <rire> certainement. Il en avoir, mais première des choses, il y a comme un mood à, à se mettre là, une ambiance dans laquelle tu dois tenir, un état d'esprit si je peux dire, c'est l'état écoute toutes les affaires que t'aimes pas dans la vie là, OK, je le dis. <rire> toutes les affaires il y en a de, en a beaucoup. de oui, c'est ça, mais là, toutes les affaires de vivre le monde présent, là, c'est comme je le sais, je le savais que tu allais dire ça, c'est comme une allergie, mais il faut que tu aies la petite dose, c'est vraiment ça. Il faut se mettre dans le profitons du moment. Hey, moment. Relax,
2: là, t'es en veille de me dire Carpédium. Relax.
0: C'était ma, ma prochaine citation. Oh
2: non! Oh non.
0: <rire> mais non! C'est Mais non, mais pour vrai.. Si tu veux passer le plus bel été de ta vie, rien de moins, il faut vraiment que tu te mettes en mode tu sais vivre le moment présent. Ça c'est vrai. je sais pas juste euh, je pas juste pitcher des phrases creuses comme ça le okay. mode mais j'espère une... parce
2: que sinon tu n'auras pas ton cachet. OK.
0: C'est ça j'y vais. Go. Et non, premièrement là ben, Tant mieux, tes enfants vont être avec toi. Fait, puis, t'en as des plus vieux, euh, des plus vieilles quand même. Fait que je sais qu'il y en a qui sont capables d'écrire là-dedans. Mm -hmm. euh, Faites-vous, pour vrai, là, il faut que tu ailles une petite discussion avec tes trois enfants. Puis, fais-toi une liste de choses, le fun à faire, qui n'implique pas aller à Disneyland. Okay? Parce... Non, moi, je veux
2: juste que les glissades rouvent. C'est bon mon fait. fantasme estival. J'aime tellement ça. Là. Je ne vis que pour cette, euh, cette journée au glissadeau, moi, l'été. J'ai vu que t'avais une petite tourbe de gazon dans ta cour. Ah, mon et, Dieu, euh, Oui, c est... C est... je l'appelle euh, communément mon quatrième enfant. Exactement. Ma tourbe.
0: Tu peux mettre une petite, euh, une petite toile dessus, mettre de l'eau, puis glisse là-dessus. Slide comme les anciens trucs à
2: bananes. Oh, euh, c'est comme ça que je t'aime. La série sur TOU TV euh, écrite par exact. François Letourneau, il euh, y a un personnage qui, de, de mafia qui, qui slide sur sa petite affaire. C'est génial. Ça, fait ça, tu mais je vais tout briser tourbe? ma tourbe. Je ne ferai pas ça, là, ma belle oh, tourbe. Toi. Bon, bon,
0: moi, j'essayais de régler ton truc de glissade d'eau.
2: Mais... Ma tourbe, c'est comme le divan de ma grand-mère. Tu sais, le divan qu'on mettait un ah. plastique dessus. Là, mais ma tourbe, c'est oui. comme du gazon qu'on ne peut pas marcher dessus, juste <rire> là pour être vert.
0: J'ai ça pour être loin, puis qu'on la regarde, mais on ne pas marcher.
2: Exactement. C'est pour faire des stories euh, sur Instagram.
0: D'abord, mets, mets d'autres choses dans ta liste. Donc, ça, c'est les toutes les casse-tête, marche, pique-nique improvisé sur potato. Ça, j'adore. Ça, j'adore
2: le pique-nique. Je suis, je suis une, grande, une grande amatrice.
0: Bon, jeu de société. Yeah.
2: Euh, je, je, non, on a assez joué au jeu de société. C'est parce ouais. qu'aussi, on s'entend qu'on a épuisé quand même beaucoup notre sac d'idées pendant la COVID.
0: Oui, mais la différence, c'est que tu conseillais quand même le travail. Là, tu vas avoir quand même une chance d'être un peu plus relax, Peut-être
2: ouais,
0: que ça, ça. va peut-être euh, plus aider. Euh, mais bref, le but, c'est qu'il faut que ça, cette liste-là vous ressemble. Faites-vous juste une liste pour justement pas avoir, tu sais, quand t'as rien à faire parce que les moments creux dont tu parlais tantôt, qui mm. repigé dans ta liste. Tu vas pas faire comme elle qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, puis on pointe les nerfs, puis on se, allez dans la liste. Faites-vous une liste en début d'été. Puis des fois, ça peut être, tu sais, tu dis huit semaines, ben, c'est huit choses dans ta liste que tu dis. Une fois par semaine, on va essayer de, faire ça, genre. Okay. Euh, deuxième affaire, baisse tes attentes. Ah, ça, j'adore. Ça, c'est
2: mon concept préféré dans la vie. La gestion oui. des attentes. Puis plus tu mets tes bon attentes basse plus tu es content.
0: Vraiment. Puis c'est relié avec le lâcher-prise. Hein? C'est comme mm -hmm. euh, un couple qui, euh, qui va bien, ça. Baisse tes attentes, puis lâcher. Hey,
2: t'es veille de nous écrire un livre de croissance personnelle.
0: Écoute, je suis, je me cherche un illustrateur puis on est en business. Je pense pour illustrer mes propos. Euh, non mais pour vrai de, de gérer les attentes, mais autant les tiennes, mais autant celles des enfants, je dirais. Parce que tu sais, si y a, si a quelqu'un qui est capable de se mettre des attentes puis de s'écrinquer haut dans Dieu. la vie, c'est les attentes. Sais oui, il écoute,
2: oui, là il écoute les nouvelles puis il entend toutes sorte d'affaires. puis là ils sont comme, maman c'est vrai on va aller en voyage là, et on, et les avions là, le 23 juillet ça recommence là, pourquoi on va pas en fleur, c'est ça oui, c'est oui. ça que je vis quotidiennement. Non, non, mais absolument, ou aller au parc, ou aller, tu sais ça, ou
0: aller même chez les amis encore, tu sais, comme nous, on n'est pas, euh, je suis pas rendu là dans ma, tu sais, je suis rendu dans, ok, on peut aller au parc, puis, ok, tu vois tes amis, puis vous jouez dans la cour avec des amis, mais tu sais, on n'est pas encore rendu, à oh, oui, oui, tu peux aller chez tel ami ou tel ami. Les amis
2: en dedans, là, moi non plus, je suis pas là.
0: Non, c'est vraiment ça, on est pas, pas là. là. Non. Fait que tout le temps, mais ça, c'est quotidien, hein? Les enfants vont toujours demander est-ce qu'on peut. Euh, là, là, là. Fait que, tu sais, on va régler ça tout de suite, on baisse nos attentes. Il y a beaucoup de choses qui n'arriveront pas. Mais quand tu n'as pas d'attente, puisque que les enfants n'ont pas d'attente, bien, à partir de là, tout peut être le fun, tu ah, mais c'est ça. Fait que
2: là, OK, je comprends. Vendredi, je m'assois avec eux autres, puis je leur an, un annonce un, un été très, très plate. <rire> Comme ça, je suis gagnante.
0: C'est exactement ça que je dis. Euh, non, mais l'été, voici avec quoi on peut jouer, puis ça va être quoi, nos, tu sais, après ça, nos attentes, On ne faut pas qu'il y en ait tant que ça. Mais là, après ça, attends, là, on va mettre aussi des outils pour que ça marche. Je <rire> ne suis pas juste, pas juste à dire, ben, c'est tes attentes, c'est un peu abstrait pour des enfants. Euh, ben, ça dépend quel âge, mais euh, mettons, ma, ma fille de 6 ans, elle n'a aucune idée, c'est quoi. Ah, elle s'en sac euh, aussi
2: de, de tes attentes, puis des siennes.
0: Hey, complètement, complètement. Moi, je, je, je valorise beaucoup l'autonomie des enfants, parce que, tu sais, ouais. être avec ses enfants, l'été, ça ne veut pas dire non plus, euh, on va être tout le temps ensemble, 24 h sur 24, à toujours faire des choses ensemble. Même si je soupçonne, pour te connaître un peu, que tu vas quand même travailler, cet été c'est-à-dire que tu seras peut-être pas... Quand à je vais finir
2: mais, un petit livre.
0: Ben, voilà, ils tu vas avoir <rire> besoin de temps pour toi, pour pouvoir écrire... Oui, mais ou moi, moi je vis
2: quelque chose de magique qui s'appelle la garde partagée.
0: Ah menaçant. Euh, bon, ben alors toi, tu le luxe d'être séparé. Le,
2: euh, le bonheur d'avoir un mariage ruiné. C'est extraordinaire, voilà. tu sais.
0: Toi, tu as vécu ce bonheur, mais pour les autres communs du mortel qui n'ont pas nécessairement euh, cette chance. Qui
2: ont plus de persévérance. <rire>
0: Qui ont plus de persévérance. Euh, moi, là, ça fait quelques années que je fais ça. Moi, je, je, je mise vraiment sur l'autonomie la, de mes enfants l'été. Mmh. C'est-à-dire que, tu sais, la petite liste qu'on a faite tantôt, là, j'en ai une autre liste que les enfants font, mais que ça, c'est genre, voici les activités que tu peux faire et que tu n'as besoin d'aucune personne pour t'aider. Ça, ça vise beaucoup ma fille de 6 ans. Genre, je veux même pas, parce que si tu me dis, je veux faire du bricolage et de la peinture, c'est moi qu'il faut qu'il sorte les pinceaux, c'est moi qu'il faut que sorte la peinture. Fait que ça, ça marche pas. Ça rentre pas dans cette catégorie-là. faut que tu sois capable de faire l'activité de A à Z, de, de, la, de sortir. C'est oui. le de la...
2: segment crise moi patience de la journée.
0: Complètement. Oui, complètement. Puis ça, on le détermine d'avance, ça va être quand, cette horreur-là. Puis, fait que ça, il pige, il y a comme un bol là, dans mon entrée, là, puis il pige, ou il pige, ou il regarde, ou peu importe, ils choisissent dans cette liste-là. Moi, euh, est-ce euh, que j'ai tout le temps
2: à voir des activités. Moi, je t'écoute puis je me dis, on peut-tu juste des fois la... leur dire, regarde, là, tu t'en vas dehors, puis c'est ça qui se passe, tu reviendras dans une oh, demi-heure. Okay. Tu sais, je reviens à ton timer, là, ça, ça marche. Oui.
0: Ça ça marche vraiment. Puis l'autre affaire que j'ai moi c'est mes blocs Lego. Ça faut que je faut que je, hein? je pense que en avait déjà parlé mais je répète, moi j'ai trois blocs Lego chez nous, un vert, un rouge, un jaune, okay? Quand à côté de moi le Lego, il est rouge, ne viens jamais me parler. Si tu viens me parler parce que avec mon Lego rouge, c'est parce que tu es en train de mourir. C'est la seule raison pour laquelle c'est comme un tu code. Vois, moi, complètement, c'est un oh code. Mon Dieu mon... Parce que s'il faut que je travaille, tu viens pas me parler s'il est rouge. Mais s'il est jaune, ça veut dire que OK, je travaille, viens pas me déranger, mais tu peux venir quand même me demander une collation, mettons. Puis vert, ça, parfait, je suis en train de répondre à des courriels, peu importe, puis tu mm. peux venir me parler. fait que Ça, c'est un code. fait que Ça, c'est que je m'en fous que tu ailles jouer dehors, que tu fasses n'importe quoi, mais tu sais, ça, c'est un code qui fonctionne. C'est super visuel, rouge, jaune, vert, puis ça fait déjà, je pense, trois ans que je l'ai mis en place et ça fonctionne très bien.
2: Bon, Émilie? Il oui. te reste 10 secondes. T'as tous que les
0: outils, Geneviève, pour ton et été. Je Se Dieu. retrouver à l'automne, mais crème quand on va se retrouver, je veux avoir le succès noté de cet été-là
2: pour moi. <rire> je, veux, je sens que je vais t'écrire beaucoup de messages tard dans la nuit sur Instagram pour me plaindre des
5: voilà. activités
2: ratées. Imi, je te souhaite vraiment d'excellentes vacances avec ta famille. On va se retrouver à l'automne, je l'espère. Merci beaucoup d'avoir été là cette année et de nous avoir donné tout plein de conseils pour euh, être des meilleures mères et aussi bon se réinventer Juste ça, c'est la petite voilà. joke, c'est le mot le plus galvaudé. Je ne vais pas arrêter de le dire, on dirait. Merci beaucoup, Émilie. On se retrouve de notre côté demain. Je vous laisse avec Mario Dumont et Vincent Dessourou. Merci d'avoir écouté Les Effrontés. Cette émission est
1: maintenant disponible en
2: podcast. Rendez-vous dans la section balado
1: de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure
0: en tout temps. Cube Radio, autrement dit et maintenant, autrement écouté.